0: Thank you chamar para abrir a Palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, Lucas 22, vou ler a partir do verso 19, amém, quem for achando, se puder, ficar de pé para nós lermos a Palavra de Deus. Todo mundo achou aí palavra, 22, verso 19. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu, lhes deu dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de sear tomou o canto, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ainda que ele, por intermédio de quem, ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Bem. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, te adoramos, bendizemos o teu nome, meu Pai, te agradecemos. Tudo que o Senhor já tem ministrado, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, povo de Deus, na tua presença, Pai. Saber que o Senhor tem preparado todas as coisas, que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. A Deus e pedimos que nesse tempo também que o Senhor ministra a tua palavra, que o Senhor venha falar o nosso coração. Se o Senhor venha trazer entendimento, revelação, conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feliz de sentar. Semana passada nós compartilhamos né, sobre uma parte inicial aí do, do capítulo 22 do, do Evangelho de Lucas, é, quando Jesus orienta os discípulos para prepararem a Páscoa, né? E nós destacamos algumas coisas. Quem não participou, quem não ouviu, o culto está gravado lá no YouTube, né? no canal da igreja. Importante que ouça, né? A gente caminhou muito sobre a questão do sentido, significado significado né? da ceia. E como que Jesus orienta os discípulos, o sentido aquilo que ele estava ensinando. E eu queria continuar hoje, a partir então já da ceia, não vou entrar na questão dos preparativos, a gente vai acabar gastando muito tempo, quem não pôde ouvir, pode ouvir lá pelo canal do YouTube. É, é, mas agora eu quero continuar a partir da ceia e do que, que acontece depois da ceia. Uma coisa que chama muita atenção, que nós já falamos no verso 15, que nós lemos agora, é que Jesus fala que ele desejava ansiosamente comer essa Páscoa e isso é uma coisa assim que chama muito a nossa atenção, porque isso aqui agora estava se consumando o ministério de Jesus, estava chegando um momento, o momento do seu sacrifício, e Jesus tinha caminhado com os discípulos durante mais de três anos, ensinando, revelando o Pai, na verdade Jesus revela o Pai, quem vê o filho vê o Pai, e ele ministrou o coração dos discípulos durante todo esse tempo, e agora quando chega esse momento tão tão importante na vida de Jesus, quando ele tá desejando, né, repartir, participar dessa ceia, é, comer convosco essa Páscoa e estabelecer a ceia, porque ele agora seria, de fato, o Cordeiro de Deus, Jesus se tornaria a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, então, a gente espera que, quando chega nesse momento, depois de três anos de ensino, e depois do próprio ministração da ceia, esse é, você fala assim, agora o pessoal entendeu tudo, não é? que O que você acha? se você tivesse caminhado com Jesus durante três anos, igual os discípulos caminharam, aí chegava no final e assim, agora entendeu tudo, não é? Sim ou não? Não foi o que aconteceu. Porque você fica, a gente vai olhar aqui, após instituir a ceia, ministrar a ceia, comer da, da Páscoa, e tudo que a Páscoa significava, nós já falamos sobre isso, é, existe uma dificuldade. Né? A palavra no verso 24 fala que suscitou também entre si, entre eles, né? uma discussão, e qual que era a discussão do verso 24, qual deles parecia ser o maior, é impressionante né irmão, porque Jesus sendo o maior, sendo o mestre, sendo o Senhor e Deus, ele se faz servo de todos, ele vem para servir, e a ceia fala disso né, da oferta, do, do, do filho de Deus, da graça que ele dá ao pai, porque o pai preparou todas as coisas para que de fato ele fosse a oferta que agradava o coração do pai, que nos redime, que nos salva, e depois de repartir, falar esse é meu corpo, esse é o meu sangue, repartir entre vós, depois de abençoar, de fazer todas essas coisas, você percebe que existe um problema de entendimento no coração dos discípulos. Porque agora, se Jesus ia ascender aos céus, qual que era a questão que se levantou entre eles? Qual de nós parece ser o maior? Quem seria o maior? Quem que ia assumir, talvez, essa liderança? Pensando, às vezes, nessa perspectiva. E ainda lidando com essa questão de uma crise de poder. Existia ainda uma crise no coração deles, e essa crise era uma crise de poder. E essa crise de poder se instalou no coração deles porque não estavam tendo entendimento daquilo que Jesus estava ensinando eles não vinham compreendendo tendo dificuldade de compreender e às vezes nós temos dificuldade de entender o que Cristo está ensinando e essa foi a dificuldade deles Quem pare... qual deles parece ser o maior? e diante dessa, dessa discussão porque a palavra diz que houve o que aqui irmão? uma discussão o que você entende por discussão? era uma coisa branda? o negócio foi <risos> foi meio grave né? É, eu fico pensando, se, se fosse a gente, fosse, ah, não, chega, tá bom, para mim deu, vou embora, né? <risos> tá bom, chega. Entendeu nada até agora. Depois disso, uma discussão para saber quem é o maior. Para, né? Não vai dar para conversar mais, não. Mas Jesus, sendo Jesus, né? Sendo misericordioso, sendo longânimo. Aí Jesus, ouvindo, né? Vendo a discussão que se levanta entre eles, essa demanda. E a gente vai ver os textos aí, a gente vai ver que é, a coisa foi bem complicada, se for ver outros textos paralelos, o verso 25, Jesus fala, os reis dos povos dominam sobre eles, e o que exerce autoridade, aqueles que exercem autoridade, que dominam sobre as pessoas, são chamados de benfeitores, mas vós, verso 26, mas vós não sois assim, ele não diz, vocês não farão assim, vocês não são assim, vocês não sabem quem vocês são. Vocês estão discutindo isso porque vocês ainda não têm entendimento, não têm revelação, têm consciência de quem vocês são. É a falta de consciência, de revelação e de entendimento de quem de fato vocês são, é que permite essa crise de poder que levantou entre eles, querendo saber quem que ia ser o maior al, quem quer ia ser o maior entre eles. E, e, e ele continua no verso 26. Pelo contrário o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E ainda para que a coisa fique clara, ele ainda fala no verso 27, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa que é o maior, aquele que está sendo servido não é maior? Quem que é o maior? O que está sendo servido ou o que serve? O que está sendo servido. E Jesus fala, mas eu, ele continua aqui, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Ele, sendo Senhor, sendo Mestre, sendo o próprio Deus, sendo Senhor de todos, ele se coloca no meio deles como quem serve. E o que, que ele estava ensinando então, irmão? Ele estava ensinando as pessoas a serem poderosas? Estava ensinando as pessoas a quererem tirar proveito de toda e qualquer situação? Eu tava, ele estava ensinando as pessoas, ó, você serve as pessoas e depois exige delas a retribuição. Você se torna benfeitor e aquele do quem você é benfeitor fica devendo para você. Porque fala assim, os gentios é assim, dando com essa questão, com essa crise no coração que há dos discípulos. E às vezes a crise que existe no nosso coração é realmente uma crise de entendimento. E isso aqui traz até um certo alento ao nosso coração, no sentido que fala assim, puxa, três anos com Jesus, e eles tiveram dificuldade de entender, aí a gente às vezes compreende a nossa dificuldade, e a dificuldade de algumas pessoas de compreender. O problema é que eu quero o problema deles, que Jesus estava ensinando como filho de Deus, não estava, irmão? Amém, irmão, presta atenção, o que, que ele estava ensinando? Como filho de Deus. Ele estava ensinando como é que um filho de Deus se comporta. Como é que um filho de Deus é? Qual que é a natureza que um filho de Deus tem? Qual que é o comportamento de um filho de Deus? Ele é o filho de Deus. E o pai. E ele veio servir, ele veio se dar. É isso que ele está ensinando. Mas eles estavam concluindo coisas erradas. E essa é a dificuldade. Né? E Deus já tinha, vindo falando com o povo dele mesmo, a dificuldade que eles tinham de, de viver, de aprender o que Deus está ensinando. De, de ter entendimento de ter consciência do que Deus está me ensinando, de quem eu sou na verdade eles, eles tinham conclusões humanas eles concluíam conforme é, o entendimento humano de vez de eles o coração para serem ensinados por Deus e aprender a ser servo servir, eles acabavam concluindo as coisas é numa perspectiva humana, racional apenas, numa perspectiva ainda caída. E o ensino que Deus tem para ministrar o meu coração, irmão, e ao seu coração, é um ensino no Espírito. O Senhor ministra o nosso Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito. E Ele ministra o nosso Espírito, de tal forma que nós temos entendimento espiritual compreendemos, temos consciência, lembramos quem nós somos, lembramos qual que é a nossa natureza e passamos a fazer as coisas a partir de uma consciência espiritual, de uma consciência do novo homem, do novo ser, da nova criatura. O ensino de Deus não é apenas um ensino que apela às conclusões dos homens e as possibilidades humanas. E qual que é a nossa dificuldade quando Jesus está ensinando sobre ser servo? Quando nós concluímos a perspectiva humana. Quando nós concluímos a perspectiva humana, e nós vamos transformar isso apenas em dogma, porque qual que é a diferença daquilo que Deus ensina ao meu coração e do dogma? Qual que é a diferença? O dogma é uma coisa exterior, é uma lei. É algo que apela de fora para dentro. Então, às vezes, a gente transforma o ensinamento de Jesus em um dogma que apela de fora para dentro. É como uma lei que está exigindo que eu faça tal coisa. Mas o ensino de Deus é um apelo ao Espírito, ao homem interior, que apela de dentro para fora, que move a minha natureza, que me chama a reagir como eu sou, que diz a mim que isso é o que eu sou. Então o ensino do Espírito Santo, o ensino do Filho de Deus, está sempre apelando a essa consciência de quem eu sou, amém, irmão? Por isso que o conhecimento de Deus que vai produzindo a transformação. Porque ele está dizendo: olha, você é servo. Ele está dizendo, a natureza de vocês é a natureza de servo. O novo homem, a nova criatura que nasceu da água do Espírito é serva, tem um coração de servo. O novo homem, a nova mulher é amoroso. O novo homem, a nova mulher é misericordioso, é compassivo, é clemente. É longânimo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, esse ensino dele é me chamar à realidade quem eu sou, olhando para a realidade do que ele está fazendo. Porque eu sou semelhante a ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas o dogma é aquilo que eu entendo por conclusão humana e que eu transformo em lei e falo assim, puxa, agora eu tenho que me comportar assim. Existe uma lei exterior que está me chamando a ser amoroso. A gente pensa que o amor de Deus é uma lei. Mas o amor de Deus não é uma lei. O amor de Deus nos filhos de Deus é a essência de quem nós somos. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. E Jesus está ensinando isso para eles. E como eles não compreenderam e viram as coisas na perspectiva exterior na perspectiva de um dogma, de uma conclusão humana, de uma conclusão racional, de, um, de uma sabedoria demoníaca. Então eu, me fico, eu fico meio desobrigado. Sabe por quê? Porque aí na consciência do dogma, se é uma coisa exterior, se é uma lei que está vindo de fora para mim, que está se tentando se impor a mim de, dentro, de fora para dentro, eu falo é difícil. Eu falo, é muito complicado amar. Eu falo, é muito difícil servo. Aí eu fico olhando para a lei e falo assim, gente, Jesus está, Deus está pedindo uma coisa difícil, que é muito rigoroso, é muito difícil amar. Então eu começo a pensar em amar as pessoas e servir as pessoas na perspectiva minha. Eu estou pensando que Deus quer que eu seja amor. Enquanto Deus está dizendo, você é amor em mim, amém, irmão? Enquanto Deus está dizendo, a sua natureza é a minha. E a natureza dos filhos de Deus é amor. E se vocês são amor, faça agora ap aparecer, manifestem quem vocês são, amor. Servos. Mas se é dogma, eu falo, puxa, eu tenho que ser amoroso. Veja que aí eu já tenho dificuldade, já não existe mais certeza. Porque o dogma não está apelando mais para a fé. Mas a palavra de Deus apela a fé e ao conhecimento. Porque a palavra de Deus me chama ao conhecimento de realidades. De quem Deus é e de quem eu sou nele. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa é a dificuldade da igreja, irmão. Porque a maioria daquilo que Deus está falando e está ensinando, nós fomos transformando na, na, no, no decorrer das eras em dogmas, em leis externas. Qual que era o problema dos fariseus? Jesus pegou firme com os fariseus. Porque aquilo que deveria ser realidade espiritual na vida deles, e que não era errado o que eles desejavam, eles tinham transformado apenas em, dogma, em preceitos humanos. E tentava pôr todo mundo debaixo daquele dogma, daquele preceito. E não viviam a essência da lei, que Jesus falou, a essência da lei é o amor. A lei se cumpre no amor. Então é algo de dentro. É algo da minha constituição. É algo do meu DNA. Porque ninguém pode por si mesmo amar como deve amar. E ninguém por um esforço de uma natureza humana serve como deve servir. Está entendendo, queridos? Amém? Então se é dogma, irmão, eu falo é difícil. É muito difícil. Aí, qual que é a justificativa para a gente não ser servo? Hã? Você fala assim para mim, qual que é a dificuldade de não ser servo? Por que, que a gente não é servo? Como deveria ser? Porque a gente fala é difícil? E porque a gente olha para quê? Para uma possibilidade humana. Enquanto eu deveria aprender do Senhor, porque Ele está me ensinando a servir. Ele está apelando aquilo que eu sou. É isso que ele está ministrando. E a gente vai perdendo, então, essa perspectiva. Porque a gente vê o, o servir como um dogma, como alguma coisa que eu preciso fazer. E que se eu fizer, eu cumpri a tarefa, eu cumpri o serviço, então está tudo certo agora. Agora eu estou bem com Deus, porque Deus falou que eu tinha que ser servo. Eu servi algumas pessoas, agora eu estou me sentindo melhor, até parece que eu estou mais perto de Deus. Enquanto o que Deus está ensinando é que servir é uma obra que o Espírito está produzindo em mim e que quando eu sirvo, eu estou alcançando um propósito, porque a minha essência é servir. Então servir não é uma tarefa que Deus quer que eu faça. Quando eu sirvo, eu estou alcançando um propósito. Ou seja, Deus está trabalhando em mim. Amém, irmão? Eu tenho que servir como um propósito alcançado. Amém, querido? Finalmente, Deus está trabalhando no meu coração. Eu estou me rendendo à minha natureza de servo, de serva. E aí eu vou servindo como esse propósito alcançado com coração e paz. É, na verdade, é Cristo em nós. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 2, do verso 20, o apóstolo pode já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então agora ele falou assim, já não sou eu quem vive. Quem vive é Cristo, ou seja, eu estou conhecendo a minha verdadeira natureza. A minha natureza é a natureza de Cristo. E é Cristo que prevalece em mim. Eu estou me rendendo ao Espírito Santo, amém, irmão? E aí se torna uma alegria. Porque é um propósito alcançado. Porque Deus me salvou para que eu seja servo, amém, irmão? Deus me salvou para me livrar do inferno. Está entendendo, irmão? Deus me salvou para ser semelhante a Ele. Deus me salvou para que a minha vida seja uma manifestação de quem Ele é, Filho de Deus. De tal forma que a minha vida seja uma referência. Está entendendo, irmãos? Então Deus me salvou com esse propósito. Sem se servir, se torna uma bênção. Então o problema é que a gente está concluindo as coisas erradas e não está entendendo. Então o amor de Deus não é uma lei exterior. Nos filhos de Deus. O amor de Deus é o nosso próprio DNA. Você é crê nisso, irmão? Sim, irmão. Ou oh, isso é uma luta? Fala sério, fala a verdade. Que às vezes a sua luta é exatamente se sentir pressionado pela lei. De vez de buscar a Deus, revela-me, Senhor, a minha verdadeira natureza. Vem, irmão? A nossa oração deveria ser, assim, Senhor, revela-me a minha verdadeira natureza, para que conhecendo quem eu sou, eu viva para o teu louvor. Conhecendo quem eu sou, eu seja ensinado pelo Senhor e manifeste aquilo que o Senhor deseja manifestar. Porque às vezes a gente vive debaixo de uma condenação, de uma pressão de algo exterior. Porque nós estamos concluindo coisas erradas, querendo que Deus... É, querer que a gente faça alguma coisa para ele Não, o amor de Deus em nós É a substância da qual nós fomos feitos Nós fomos feitos do amor, amém, irmão? Deus é amor Então não é uma imposição externa Mas é a forma como Deus o gerou, amém, irmão? Uma forma de entender o amor Uma forma de entender o ser servo É que nós somos gerados em que, mãe? Nós somos gerados em quê? Em amor O Senhor nos amou Entendíssimo Gerados em amor então, amor é aquilo do que eu fui feito. Eu fui gerado em amor, pela graça de Deus, nascido da água e do Espírito Santo. Então, essa é a minha essência, é isso que Jesus está ensinando. Amém, irmãos? É uma, essa é, não é uma imposição exterior, mas é, é uma realidade interior. Nós somos gerados em amor. É assim que a igreja deveria se entender, amém, irmão? A igreja deveria se entender como aqueles que foram gerados em amor, como aqueles que são amor, como aqueles que servem em amor, como aqueles que são gerados em Cristo, que são servos assim como Cristo é. Então, Jesus disse no meio de vós eu sou como aquele que serve, apesar de eu ser mestre e senhor, eu sou como aquele que serve, porque a natureza dele, a natureza do senhor é amor, essa é a virtude. Ele tem os atributos de Deus. O Deus Todo-Poderoso se revela nas suas virtudes, no seu amor, amém, irmão? Glória a Deus. Então, Jesus está querendo nos ensinar a respeito disso, está ensinando aos seus discípulos. E essa é, é, talvez, a dificuldade. E quando eu sirvo, então, e quando o Senhor me conduz e o Espírito Santo me leva a servir, eu estou conhecendo quem? Quando o Senhor, pelo Espírito Santo, move o meu seu coração, para que a gente ame, para que a gente sirva, porque é impossível amar sem servir, eu estou conhecendo quem? Eu mesmo. Porque é isso que eu sou. Amém, irmão? Então você vê que quando Deus me chama a servir, Ele não está me chamando para que eu cumpra uma tarefa. Ele está me chamando para que eu saiba quem eu sou. Para que Ele haja através da minha vida, e conhecendo Ele, eu conheço a minha, amém, irmão? Então é a forma de conhecimento, é servir. Né? Quando eu, eu sirvo na perspectiva leve da direção do Espírito, e não na perspectiva pesada da obrigação de uma dogma ou de uma lei exterior. Está entendendo isso, irmão? Que o amor é a realidade que eu sou. Então eu não sirvo, não amo, por causa de uma lei que me obriga. Eu amo porque essa é a minha essência. Está entendendo, irmão? É, vou dar um exemplo para você, para ajudar a entender. Uma árvore que produz um fruto. Existe uma lei exterior que obriga alguma árvore a produzir fruto? Você já viu? Você, você acha que existe uma lei exterior obrigando alguma árvore a produzir fruto? Como é que a árvore produz fruto? Por que, que ela produz fruto? Porque está no código dela, está no DNA da árvore, não está? Está no seu código. Então, produzir fruto, é o cumprimento da sua essência então a árvore produz fruto porque a sua essência é servir então nós devemos servir as pessoas assim como a árvore produz o fruto porque a árvore presta o serviço do fruto amém irmão? E esse serviço não foi uma imposição exterior está na natureza dela se ela estiver no lugar certo com as condições corretas o que, que acontece? é na natureza dela produzir o fruto e assim deve ser os filhos de Deus. A nossa dificuldade é que às vezes a gente não está no lugar certo, com as condições certas. Por isso que Jesus, quando fala para os discípulos, né, que eles deveriam servir a Páscoa, e eles perguntam de forma extraordinária, dali a pouco eles têm problema ali na frente, mas aqui eu acho que a pergunta, onde? E aonde o Senhor nos ensina, aonde o Senhor nos envia, aonde o Senhor quer que nós estejamos, é o lugar da sua Presença, o lugar onde ele está agindo, é o lugar que tem o que, irmão? As condições. Amém? Está entendendo isso, irmão? A nossa dificuldade, então, é porque às vezes a gente está dando lugar a um dogma externo, a gente fala, não, eu não vou conseguir nunca, é muito difícil, é, é amar não é fácil, ah, porque, ah, fulano é difícil, então aí eu vou trazer para o campo das nossas relações. Nas nossas relações interpessoais, seja do que nível for, você deve ser quem? Ah, você tem que ser o quê? Fala mais alto, gente. Aquele que serve. Aquele que serve é igual aquele que ama. <risos> então, qual que é? a relação e o que você precisa ter com o outro, que Deus está te ensinando, né? que eu quero, não é uma lei exterior, o Espírito Santo quer ensinar para você e a mim, que nas nossas relações nós devemos ser aquele que? que serve, que ama, porque essa é a minha natureza, a sua natureza, amém irmão? Então, se você, se você está numa relação que Deus te colocou, você acredita na relação que você tem hoje? Na sua família, você está lá porque Deus te colocou lá? Amém? Glória a Deus! Então, se você está lá, uma condição já existe. Você está no lugar certo, no sentido que você está numa relação que Deus colocou. Agora, qual que pode ser o problema? A gente não está em comunhão com o Senhor. Então, o que nos impede a servir não é capacidade. Ah, eu não sirvo porque eu não tenho competência. Às vezes as pessoas falam assim, ah, na igreja eu não sirvo, não faço nada, porque eu não tenho competência para nada. Uhum. Não tem a revelação. Porque quando a gente tem revelação, logo a gente entende o que, é que Deus quer que a gente faça. Fala, Deus vai falar, eu quero que você sirva assim, eu quero que você ame assim. E a gente vai amar, vai servir, vai ser uma benção, vai ser uma dádiva. Então se eu estou numa relação, seja qual for, por difícil que ela seja, irmão, o problema nunca é o outro. O problema é minha consciência de servo. Sabe aquela pessoa difícil? Você se relaciona com gente difícil? ou não tem algumas pessoas difíceis nas suas relações. Acho que todo mundo tem pessoas difíceis nas suas relações, né? Alguns mais e outros menos. Quem tem pessoas mais difíceis nas relações, que significa o quê, irmão? Ah? <risos> Ué, Deus quer te ensinar a amar mais. Você acha que isso é um problema? Então você pode ser muito mais amoroso e muito mais sério e muito mais sério, tá vendo? A perspectiva que a gente vê na perspectiva errada. Então o problema não é a pessoa difícil. Porque quando a palavra de Deus te fala também do próximo, quem que é o próximo? Quem que é a pessoa próxima de você? Quando ele fala assim, amo o teu próximo. É a pessoa que você se dispõe a servir, irmão, pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo. Então o próximo não é quem é fácil de ser amado. Porque a gente fala assim, não, o próximo é quem é fácil de ser amado. Ela fala assim, amar quem me ama é fácil. A palavra de Deus fala, Jesus fala, até os gentios fazem isso. Os pagãos amam aqueles que amam. O negócio é o seguinte, a grandeza e a graça é amar de forma imerecida. É amar porque Deus me chamou para amar. E a minha natureza é amar. E não interessa se o outro é fácil, se é difícil, se ele responde, se ele não responde. A única coisa que Deus me chamou para fazer é amar. Mas sabe a dificuldade, quando eu falo do dogma, que a gente transforma em dogma, eu falo assim, não, eu, eu, eu fiz o bem para o outro, mas ele não respondeu. Você quer ver o dogma de novo? Eu perdoo sem se arrepender. Isso é dogma, irmão. Isso é dogma, humano. Você fala, não, Deus ensinou a, 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 a perdoar. Mas aí lá no seu índice você fala assim, ah, mas tem que merecer, né? Está vendo a, a natureza carnal? Aí Deus se não amar, não. Ninguém tem dúvida que deve amar o próximo. Ele falou assim, ah, mas tem gente que é difícil, tem gente que não tem de amar, não. Olha o dogma, tá vendo? É externo. Você logo coloca um impedimento. Você logo acha um meio de se justificar. Mas quando a realidade é interior, aí é diferente. Porque à medida que eu vou servindo e vou amando como Deus quer, isso vai me aproximando de Deus, irmão. E me aproxima não na perspectiva de quem serve Deus cria crédito com Deus e se torna mais perto de Deus, da perspectiva talvez física? Não. Isso me aproxima de Deus da perspectiva da consciência de que eu sou filho de Deus. E quanto mais consciência você tem de que você é filho de Deus e que Deus é amor, mais perto você está de Deus. Porque a proximidade que nós queremos ter de Deus não é uma proximidade de distância, não é uma proximidade de merecimento mas é a proximidade de semelhança e de consciência. Amém, irmão? As pessoas mais perto de Deus são as pessoas mais conscientes de quem são nele. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou te falando? Porque a gente pensa assim, não, se eu fizer alguma coisa boa, eu fico mais perto de Deus. Não, irmão, não é isso. É quando eu tenho consciência de quem eu sou nele. E eu me rendo à sua vontade, eu vou me tornando semelhante a ele eu vou tendo consciência de que nós somos filhos do Pai, e que quem vive em mim é Cristo, e não mais eu. Então, trabalhar, servir, se torna uma oportunidade de transformação da condição das pessoas à minha volta, e da minha transformação. Então, o serviço de Deus não é para que você cumpra nenhuma tarefa. Não é para que você se torne útil, porque Deus não precisa da nossa utilidade. O serviço de Deus é Deus trabalhando em mim, transformando o meu coração, transformando as condições das pessoas que estão à minha volta. Ele está trabalhando numa perspectiva da nossa natureza. Então, o que Deus está fazendo através do serviço é um trabalho de mudança de natureza, de trazer essa realidade da verdadeira natureza e de gerar também, de entender a dignidade do serviço. Então, quando Paulo apela lá na carta aos Efésios, a igreja que está lá em Éfeso, e é uma carta para toda a igreja, que é falando desde modo digno da vocação, é para você entender a dignidade do serviço. É andar de modo digno da vocação. Então, o serviço, o amar o próximo, é, isso produz a dignidade, isso faz com que eu ande de forma digna e entregue a dignidade para o outro. Quando eu tenho uma relação de apenas de serviço, é uma relação que eu estou tentando mudar apenas uma circunstância e não transformar uma condição, a minha relação é de utilidade apenas. E isso não me transforma. E nem transforma o outro. Isso me faz colocar o outro em dívida. Trabalhar, irmão, e colocar o outro em dívida, significa que eu entendi errado. Tudo. Que